0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间。今天是82起啊，今天82起，我们一起来聊一下前两天比较火的一个舆论新闻，是那个什么一个舆论事件啊，不要舆论新闻，一个舆论事件是那个李佳琦这个事件啊。因为今天没什么聊的，那我们就聊一聊这个李佳琦吧。聊到哪是哪，我也没什么讲稿啊。李佳琪呢，前两天呢就呃舆论引发了一个舆论事件。啊，事情的缘由是这样子的，他在一个直播当中啊，他好像说了一个话，是吧？他卖那个眉笔啊，眉笔就画眉毛的是吧？画眉毛眉笔，然后一个品牌叫什么？花西子还是西花子？啊，花西子是不是？呃、啊，西呃花西子啊，花西子，然后呢是七十块钱是吧？花西子对，七十块钱，然后呢有这个这个网友就说贵嘛。然后这个李佳琦忍不了了，然后说七十块钱贵是吧？一直都是这个价，七十九啊，七十九又贵，一直这个价是吧？我、哦、这个国产品牌挺难的啊、哦。本来说到这就好了，他又补了一刀，啊补了一刀，他说你们也从自己身上找找原因，是不是这些年有没有工资有没有涨，有没有努力工作？麻烦了，这句话一说，这个刀一补啊，就惹火上升了，然后接下来就开始。很多人这个骂他啊，呃，各种骂都有啊，比较集中的表现就是说他这个傲慢，是吧？傲慢，这个自己飘了，以前自己怎么过来的，现在有钱了，就有点说好像看不起这个网友，看不起顾客一样，是不是？所以呢，这个有，反正有挺多人骂这个事情的。嗯，大家聊到哪是哪吧。呃，首先呢，我我在。看这个品牌，这个叫什么西花子？这个品牌啊，据说这个销量还挺大，是吧？我我这个我这个还第一次听啊，第一次听。然后我就奇怪，怎么会有啊这个品牌？然后我一一一一看，后来说的过去哪一年？就过去五六年吧，这个前十的这个美妆的这个销售啊，好像都能在前面啊，这个。这个什么是,是花西子？西花走不知道，花西子啊，花西子呵呵，我都不知道。呃，这个就可能因为它是女女孩子用的嘛，所以我们也不太清楚啊。然后这个人家就在解析说这个东西79不便宜是吧？这个换做一克来讲，是不是比黄金贵？反正有很多人这样子算。这个这个我就先讲一下国货这个事情啊，这个国货我还是第一次听过啊，这国国产品牌第一次听过。我记得前些年有一段时间，好像这个国货很火，是吧？好多人都在讲国货。我记得那个谁，呃，吴晓波是吧？吴晓波也在讲什么新国货，是吧？就就那段时间，我就在讲，哎，怎么现在大家都在讲国货？后来呢，又在跟我们那个时候，就前些年这种。呃，意识形态的一种宣传其实有蛮大关系的，就是过去一些年呢，我们这个宣传的这种啊、呃、民族主,主义啊、国家复兴啊、国家崛起啊这种意识形态还是比较浓的。那在这种意识形态下呢，其实国货是受益的，啊，国货是受益的。你越强调这个国家、这个民族呃很厉害，然后又复兴是吧？然后你用这个国货呢，就逐渐呢就会有一种什么感觉是吧？至少呢，没有一种什么呃太大的排斥感，可能是这样的啊，是不是这跟这有关系？然后呢，我就联想到了这些年发展这个国产的这个新能源这个汽车，是吧？呃，在我印象中，我不知道我的印象有没有错哈，就是呃60后、70后，包括一部分80后，如果是要要接受国产汽车，就是纯国产的哈，不是合资的，应该是有难度的。问有难度，因为这些人呢，就 6070， 包括一部分80。这些人在过去这个成长当中呢，就是有一些品牌，就是还是比较什么信赖于外资品牌，特别是那一种什么品牌呢？就是需要技术含量的，是吧？或者说大类商品的，就是买一个很久才买的是吧？比如说这个汽车，是吧？这汽车呢，一来它有技术难度啊，技术含量；另外一个呢，它涉及到安全；第三个呢，它是什么大类商品，不会经常换，是吧？会经常换。然后呢，这个时候这这几代人哈，这两代半人吧呵呵，这两代半人呢，似乎不太容易接受这个国产、纯国产的，比较容易接受。当然，除了这个之外，可能还有别的，比如说刚才说的这个化妆品，是吧？那呃，那两代半的女性是不是？呃，还是比较难接受啊，至少过去我觉得是这样子的啊，但是呢，我感觉是这样，但是这些年好像在改变，是吧？在改变，这个改变呢，跟我觉得跟这个宣传也有关系，也跟这个什么国产品牌这些年的质量在提升有关系啊，你是吧？因为说早期的人，呃，可能用这个电子产品，比如说电视吧，电视加电这产品，买国产的可能不太好接受。但是呢，后来国产的这种家电起来了，是吧？好天好多日本的这种家电都退出了，像这个电视啊、空调啊，是吧？这些呢，逐渐都用国产的了。那你国产的这个品牌，如果它的质量能做好，那大家用的它的逐渐就增多了，是吧？包括手机，我记得这个0506年、0506年或者0708年吧，具体记不得了。那个时候呢，就华强北很多山寨手机。就山寨手机那个时代啊，就是就是这个大家都不会去买这个国产的这个品牌啊，啊会去买三星啊，这个包括这个 HTC 啊， HTC 是我们台湾的，是不是？是我们台湾的，内地的至少是比较少、啊。然后呢，还有什么索尼啊，索尼、爱立信啊，还有这个苹果啊，那个时候就零八零九年啊，再往前一点啊，就买这些品牌。后来呢，这个山寨机很快就消失了，是吧？然后呢，很快山寨消失之后呢，这个国产的这些公司呢，它逐渐就什么掌握了这些技术，引进了流水线，然后就开始生产什么国产的这些手机。那国产这些手机，其实早期有很多，是吧？早期有什么什么派，是不是？像深圳有一个什么派，我记得，啊，反，反正挺多的啊，挺多这种品牌。后来慢慢的淘汰了，然后后来就有什么这个 ，OPPO 是吧，华为啊、呃、小米啊酷派啊酷派对，就是剩下这几家大的，啊这几家大的呢做得好了，然后大家就很多人就买这个国产的，是吧？所以呢这个国产品牌呢，它其实很重要在在于两点，我觉得一个就是它本身质量要做好，对吧？质量做好，诺基亚对，诺基亚是比较早一代的吧。诺基亚、摩托罗拉是那个功能手机是吧？你看我们大部分人，你看80后大部分人都用过那个诺基亚或摩托罗拉、罗拉的手机是吧？啊，你看大部分人都能用啊，是吧？我我以前最早用的是小灵通啊，呵呵小灵通，高启强卖的小灵通啊，高启胜卖的啊，然后后来就是诺基亚啊，摩托罗拉啊，摩托罗拉，后来诺基亚是吧？然后。然后这些国产品牌呢，逐渐就是做好了它的质量啊，然后呢更多人买。另外一个呢，跟这些年大家去宣传也有关系。那宣传的比较多的时候呢，大家对这种什么，呃，就是对这种国产品牌的信赖度自然也就会什么会增加。呃，我不知道他你们女孩子在化妆品和美妆这些品牌里啊有没有这种啊这种意识在这里面啊？反正我我不太清楚啊。然后呢，回到这个这个李佳琦这个啊，很多人在骂他啊。那从传播的角度来讲的话，我们看到有有有一些这个自媒体很多骂。从传播的角度来讲的话，这个骂李佳琪还是比较安全的嘛，对吧？比较安全的。所以呢，好多人也愿意去抓取这个流量啊，从自媒体角度来讲。那他为什么会有这么多流量吗？社长女粉丝多吗？应该不多吧？我们我们男粉丝可能占了 70% 啊，女粉丝占了 30% 啊，应该没有中间的吧、啊？差不多就是这样子啊，七比三。然后呢，呃，这里面呢，就是很很多人就是说他什么的，就是说他这个触发到了一些敏感点，是吧？这个收入的一个问题，工作的问题啊，这是今年以来或者说这这两年以来就是非常敏感的啊、哦，我是女粉丝。哈、啊，谢谢啊，这个然后触涉及到一些敏感点，那、啊、这个呢，收入和工作呢本身就是这两年非常焦虑的东西，然后呢，如果又站在一种比较高的一个姿态去说客人，去说顾客啊，这个时候呢，可能就会触发一些敏感，是吧？犯敏感，然后呢，作为顾客来讲的话，七十九的眉笔觉得比较贵。或者说一句比较贵，哪怕他觉得便，哪怕是便宜的啊，就正常样子便宜的啊，但是人家也有也有也有可以说他是贵的嘛，也有这个资格嘛，也有表达这个权利嘛，是吧？表达的权利嘛。所以的话呢，这是很正常的。如果他这样去怼客人的话呢，客人就会觉得不舒服，是吧？呃，你们觉得这个七十九的眉笔贵不贵？啊，也有女女女女女生有的啊，啊，七十九贵吗？贵不贵？我也不清楚啊，就是呃，就是人家不管贵不贵吧，但是人家这个女粉丝她会说啊，人家用户她会说，呃，这个就会有他的权利。然后呢，又怼到了现在这很敏感的东西啊，那就会涉及到一个收入的一个一个问题。那他背后有什么呢？背后一个是收入可能增长比较艰难，工作呢这些也呢也比较艰难。然后呢，消费呢，它是不是在是吧，在降级是吧？消费是不是在降级？就大家觉得这一年或两年，你们的这个消费啊，有没有在降级啊？比如说，嗯，以前买以前买水果是吧，买的多啊，现在可能买的少。以前买的质量会好一点，现在可能质量会没那么好。以前呢，可能就两年换一次苹果，现在可能三年换一次苹果手机。会不会，啊？呃，感觉市场经济化也没有以前深刻，没有啥好聊的啊。然后呢，大家觉得有没有消费有没有降级啊？有降级，消费有降级的帮我打个一哈、啊，没有降级的帮我打个二，好吧？我们也看一下，觉得自己的消费有降级的帮我打个一，呃，精神降级，吃的没降。嗯，看来降级的为比较多啊，就大家会会背后是不是会有消费降级的一种啊一种一种，对，一种可能啊，所以这个呢也是大家会讲到的啊会讲到的，但是是呃可能现实中确实有一些人这个消费是在下降是吧？呃，我感觉会有啊会有，然后呢？这里呢，还涉及到一个更敏感的东西啊，这个更敏感的东西是什么呢？就是这个李佳琦这个话题啊，相当于触发了一些人在去想这个问题，就是这些年工作似乎也蛮努力的，是吧？那收入为什么没有增加？是不是？那收入可能还下降啊？孩子不送私立学校，对？那有一些国际学校的孩子可能没有再读了啊，会回,回来。那这个是收入可能下降了，就有有一些人可能会在思考这个问题。那如果一旦思考这个问题的话呢，这问题就似乎变得严重了，就相相当于什么？李佳琦呢点了一把火，是吧？点了一把火，让大家去思考这个呃工作的问题啊，收入没有增长的问题啊，是吧？收入其实就是大家觉得有没有增长啊？每个人可能自己清楚。呃，但至少我觉得工作吧，工作其实中国人是蛮努力的，是吧？这个勤劳啊，勤劳而不而不是很富有，是吧？为什么勤劳而不是很富有呢？这里面其实引发了这个思考。所以李佳琦呢，相当于是点了一把火，让让大家去思考这个问题。啊、呃，你要说工作真的很很努力，时间也很长。啊，现在一线城市的加班的时间很长，一线城市你看这个大厂，大厂加班是非常频繁的，是吧？加班非常频繁。这个小厂的，小公司呢，小公司如果也没加班，是吧？那就距离什么倒闭不远了，是吧？那就属于这种情况。小公司呢，很多也是老板可能在忙，带着员工几个员工在在努力。如果努如果都没有没有加班了，没有办法努力了，那说明也快关门了啊！目前就是属于这个情况，就是说这种这种工作确实是很压力蛮大，也很忙，但是收入呢，是吧？收入呢？所以这个是很多人要去思考的。那从经济学，我们研究经济学的人，研究宏观经济的人，大家都是比较清楚的。你比如说，我们这一个家庭可支配收入占 GDP 的比重比例是多少？是吧？我们这十来年来，差不多二十好二十年来，我们的这个家庭可支配收入占 GDP 的比重，也就是百分之四十多，也没有增长，是吧？那国际上一般百分之六七十啊，就说你这个经济增长啊，你只有百分之四十多反馈在了，什么？家庭收入里面，家庭里面。那一般来讲，你经济快速增长，如果你能反馈到百分之六七十，就像国际水门百分之六七十，我们现在的家庭收入要好很多啊。我们现在消费差不多能翻个倍，啊。是不是？是吧？这经济增长 GDP 带来的财富，如果能回馈到 70% 左右到家庭部门，那我们现在的收入差不多能翻个倍，那大家肯定就是说收入肯定好得多，是吧？这79的每笔肯定也能什么，<笑>不眨眼就能买。所以这里面就让大家会去思考这个问题啊，是吧？这一点很关键的。然后呢，我今天看到那个经济学家李道葵，他还讲一个事情，他说这个收入的问题，他说这个收入啊不能下降，是吧？收入只涨不降。如果是降工资的话呢，对于信心的打击很大。然后好多人在后面回复。说是是是，收入不能降，是吧？但是呢，这个李道奎讲的是什么？是公务员的收入不能降。所以好多人呢没有看懂或者没有认真去看啊。公务员的收入不能降，所以这里面就是它会有差别的啊，有差别的。中低收入阶层生活生活降级，高净收入不影响生活，影响投资。呃，对，这个如果是大量的这个普通家庭。然后他的收入又不够，那你这个整个消费就比较低迷。那如果是出口又不行的情况下，那整个国家的这个你这个投资就会不行。那钱集中在这个富人手上，富人的主要的钱他去投资嘛。那他去投资的话呢，如果出口不行，啊，国内的消费又不足，因为这个大部分的家庭他没有钱去消费，那自然呢，这个富人也没有地方可投，是吧？他投什么呢？就是是？呃，在一些金融市场发达的国家，它还能投一些金融产品，是吧？在中国呢，就面临一个问题了：金融产品、金融资产也没什么好投的，那就比较麻烦了，是不是？嗯，李道奎也下滑了呵呵，有可能吧？啊，李道奎也是大学教授嘛，所以体制内的，有没有降薪？大学教授也没有降薪，啊、呃，我知道这个深大的教授应该是降薪了，啊，深大的教授这两年应该是降了 30% 的薪水，深、啊、大本来讲深大还是有钱的嘛，是吧？深大每年深圳市政府给他很多钱，然后，然后现在整个形势是体制内降薪嘛，然后呢，深圳的一些体制啊，一些国企也降薪。那深大呢也会跟这个大势来降薪，啊、呃，有一些教授也降薪、嗯、体制内的人降薪是不是会是吧？对于这个大力消费的影响比较大的，因为体制内呢本来就是一个比较主流的家庭消费的一个群体，然后呢他们的收入又很稳定，预期非常稳定，是吧？很稳定。那现在降薪的话呢？对他们的消费有比较大的影响，是吧？只能自己玩，投核心豪宅，所以豪宅是抢手的。这这一部分财会集中了之后呢，投什么呢？是吧？那实业没法投，制造又没法投，很多工程项目也没法做，呃、金融资产没法玩，投豪宅，一线城市的豪宅，可能会啊。看过许晨刚教授的发文吗？他的观点和、啊、建议，的社长挺一致的。许成刚教授现在是在斯坦福吧，是吧？他是中国经融研究所的所长嘛？他发文挺多的，好多文章都是在群里传，啊、呃，没有怎么公开的发、呃。他有，因为他有时候在外面说的一些话嘛，说的一些话就会说的比较直接一点，是吧？金融资产有啥推荐？没啥推荐，对吧？国内金融资产也不知道投啥、哎。接下来呢？这个一线城市放开，如果放开房地产的限购，呃，有一些人可能还会考虑配置一线城市的这个核心区的房价啊，啊，核心区的房子。设想好，前海和深港合作区是一回事吗？深港合作区，呃，它这个概念应该是有重叠的，啊、呃，前海，前海自贸区，前海自贸区应该是一种自贸区，然后呢，深港合作区，前海应该也有深港合作区的一部分，因为之前前海是想把它定位成是这个深港这种金融啊，金融合作的一个区嘛，是这样的。啊、呃，这里面可以要看一下它它的一个重叠的一个部分，以及它的一个政策的一个呃，关键是有什么政策嘛，是吧？可以去看一下他们这个有没有重叠的，查一下网上也可以查得到。然后呢，政策方面有一些不同吧。行吧，大家聊一下别的吧，好吧。